0: Cambodge, le pays des tigres disparus, par l'ordre de Vulpien. Bonjour, au sommaire de ce deuxième épisode de notre grande traversée du Cambodge, qui mêle à nouveau l'histoire d'hier et la réalité d'aujourd'hui, dans un instant, la montée des périls, entre 1966 et 1975, avec Ariane Mathieu. À partir de 10 h une description du système Khmer Rouge, avec trois invités, le journaliste anglais Philippe Short, spécialiste de Pol Pot, la française Laurence Pic et le cambodgien Urchia, qui ont tous deux vécu sous le régime Khmer Rouge, À 11h, direction le Cambodge, où les survivants d'hier luttent pour un présent apaisé. À midi, nous entendrons un point de vue politique, celui de Sam Rensi, leader de l'opposition cambodgienne. Il défend l'idée d'un Cambodge plus juste et moins corrompu, à la manière d'un libéral. La montée des périls. Ariane Mathieu, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la période 66-75, toujours avec les archives sonores de l'INA. Hier, vous nous avez fait découvrir un Cambodge encore en paix, presque idyllique et exotique. C'est en tout cas l'image d'épinal qu'en avaient les Français. Pourtant, la réalité était tout autre. Par exemple, on n'a pas du tout perçu que le Cambodge était aussi un pays féodal, avec tout ce que cela suppose pour le petit peuple, essentiellement paysan. Ce matin, ce qui nous occupe, c'est donc la montée des périls. À ce stade de notre chronologie, la guerre du Vietnam est aux portes du Cambodge et le monde extérieur, proche ou lointain, commence à s'immiscer dans les affaires cambodgiennes. Monde extérieur incarné, pour commencer, par le général de
1: Gaulle. Yeah, that build all the bombs yeah, that hide behind walls. walls yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks you that never done nothing but built to destroy You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly, like Judas of old.
2: Hier, on en était resté à Sianouk, accueillant le général de Gaulle à l'aéroport de Phnom Penh. Le président français avait choisi le Cambodge pour dénoncer l'implication américaine au Vietnam. Aujourd'hui, 1er septembre 1966, 100 000 personnes en liesse sont rassemblées au stade olympique.
3: Monsieur le président de la République, Madame, chers hôtes français, chers amis étrangers, Chers sahak et Sahak-Tivini, une représentante de la population de Phnom Penh vient dans une allocution versifiée d'exprimer les sentiments profonds de notre nation à l'égard de la France et de son illustre chef, lequel est pour nous, pour notre peuple, pour notre jeunesse, Un incomparable exemple est, pour notre pays, le soutien le plus sûr et le plus réconfortant. Des voix officielles se sont élevées aux États-Unis d'Amérique pour exprimer l'espoir que le général de Gaulle, au cours de sa visite à notre royaume, saura amener celui-ci à raffermir sa neutralité et à sauvegarder son intégrité territoriale tout en évitant de se laisser entraîner dans la guerre qui désole ses voisins en ce siècle matérialiste et souvent athée. Véritable retour à l'âge des cavernes où la force brute prime le droit comme le prouve si clairement la guerre imposé au Vietnam par les États-Unis d'Amérique, les peuples du Cambodge, du Laos et tout particulièrement celui du Vietnam ont besoin de croire en l'existence de quelques Saint-Georges. Sinon, l'avenir serait très sombre et il faudrait désespérer de notre humanité. C'est un honneur exceptionnel qui est dévolu à notre capitale et singulièrement à ce stade national qui devient aujourd'hui un lieu historique d'être le théâtre d'un grand discours très attendu du plus grand des Français. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous donner la parole.
4: La confiance, l'amitié, oui, entre le Cambodge et la France, quelle que soit la diversité des origines et des latitudes, que d'affinités, en effet. Nous voyons ce royaume, malgré de graves difficultés agit en faveur de l'équilibre et de la paix dans la région du monde où il se trouve. Nous assistons, sous la très dynamique impulsion de votre Altesse royale, à un développement intérieur. Le Cambodge cède lui-même Cette devise que votre gouvernement a inscrite sur tous les chantiers est pour le peuple Khmer un motif de juste fierté et pour d'autres un encourageant exemple. Tandis que le royaume avance sur la bonne voie, pourquoi faut-il qu'à ses frontières, la guerre provoque un déchaînement de massacres et de ruines qui menacent son propre avenir, tandis que votre pays parvenait à sauvegarder son corps et son âme parce qu'il restait maître chez lui, on vit l'autorité politique et militaire des États-Unis s'installer à son tour au Vietnam du Sud et du même coup, la guerre se ranimait sous la forme de la résistance nationale. Après quoi, des illusions relatives à l'emploi de la force ont conduit au renforcement continuel du corps expéditionnaire et à une escalade de plus en plus étendue en Asie de plus en plus proche de la Chine, de plus en plus provocante à l'égard de l'Union soviétique, de plus en plus réprouvée par nombre de peuples d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, et de plus en plus menaçante pour la paix du monde. Devant une pareille situation, dont tout là sa pensée qu'elle va aller s'aggravant, Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge. Quant à (rire) l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes, et eux non plus, aucune issue. Dès lors et à moins que le monde ne roule vers la catastrophe, seul un règlement politique pourrait rétablir la paix. Comme les conditions de ce règlement sont bien claires et bien connues, on peut encore espérer. Mais la possibilité et à plus forte raison l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. Sans nul doute, une telle solution n'est aujourd'hui pas mûre du tout à supposer qu'elle ne devienne jamais. Mais la France juge nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux, il n'en existe aucune autre à moins de condamner le monde à des malheurs grandissants. Où donc, mieux qu'à Phnom aurais-je pu formuler cette espérance et cette attitude puisque ce sont aussi celles du Cambodge, puisque ce royaume au milieu de l'Indochine déchirée apparaît comme un modèle d'unité et d'indépendance, puisque l'active amitié de nos gouvernements et de nos peuples est aujourd'hui plus vivante que jamais, puisqu'en voici la preuve inoubliable. Tiéyo
0: Alors c'est un discours daté bien sûr, très gaulien dans le style, mais on l'a bien compris, De Gaulle appelle
2: les états unis à se retirer du Vietnam. Alors, est-ce qu'il est entendu Absolument pas. La preuve, un an plus tard, les Américains sont encore au Vietnam et la guerre s'enlise. Ce qui ne peut que inquiéter Sianouk. Et d'ailleurs, en février 1967, il donne une conférence de presse à Paris. Nous, nous ne sommes pas communistes.
3: Je ne suis pas plus communiste que que l'honorable président Johnson, par exemple. Mais j'estime que le prétexte de stopper le communisme au Vietnam n'est pas valable. Parce que nous n'avons pas le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres pays. Si petit soit-il, nous devons respecter Leur droit sacré à l'indépendance et à l'autodétermination. On dit souvent que les Américains sont venus au Vietnam pour aider les non-communistes, à contenir le communisme. Mais nous devons laisser les communistes et les non-communistes vietnamiens régler leurs affaires entre eux. Entre vietnamiens parce qu'ils sont au Vietnam. Et le Vietnam n'est ni le pays de M. Johnson, ni le pays de Sihanouk ni le pays de De Gaulle. Nous devons donc rester au dehors du Vietnam et laisser le Vietnam à lui-même, les Vietnamiens à eux-mêmes. Politique de réciprocité, ami, ami, ennemi, ennemi. Nous sommes comme ça. Eh bien, De Gaulle a raison de dire que personne n'a rien à faire au Vietnam sinon les Vietnamiens eux-mêmes. Il est donc pour nous le symbole de la non-ingérence, de, de, l'illustration du principe de la non-ingérence dans les affaires d'autrui. Et ce principe est très important pour nous, par exemple, parce que je répète, nous ne voudrions pas que, on vienne, que l'étranger vienne chez nous ou revienne chez nous pour essayer d'imposer au Cambodge monarchiste, nationaliste, un autre régime, un régime que son peuple ne désire pas qu'il soit communiste ou euh, américanisme, ou n'importe quoi. Par exemple, euh, la 4 e République française nous avait donné une constitution à l'image de, de la sienne, ça ne nous a pas du tout rendu service. <rire> nous voulons être seulement Cambodgiens, ni 5 e République française, ni avoir l'American way of life, ni avoir le Mao Tung Way of Life, le Ho Chi Minh's Way of Life, ou le Kosyguin Way of Life. Et de Gaulle est pour ce principe-là. Et c'est ça qui pourrait sauver la paix, sauvegarder la paix dans le monde. Parce que si chacun respectait, non seulement ses voisins, mais tous les autres, ne restait que dans les, lim- les limites de ses frontières, eh bien, tout irait très bien. Et tout ira très bien lorsque l'Amérique aura quitté le Sud-Vietnam pour rentrer en Amérique. Eh bien, tout ira très bien parce que la France a quitté l'Algérie, a quitté le Cambodge pour rentrer en France, a quitté le Sud-Vietnam n'y retournera pas sinon en ami respectueux de la souveraineté des autres. Voilà. Eh bien, nous ne voulons pas disparaître en tant que Cambodge. Dussions-nous devenir communistes Eh bien... Même une alliance avec la Chine, ça ne nous effrayerait pas, pourvu que nous puissions survivre en tant que Cambodge. Eh bien, j'ai l'habitude de dire et d'écrire que le meilleur moyen de créer des communistes, c'est de mettre des Américains là où vous n'avez pas de communistes. Parce que l'Américain a ce don, comme le sucre a le don d'attirer les fourmis, Les Américains ont le don d'attirer les communistes. Et si nous avons le moins de communistes dans le monde, c'est le Cambodge qui a le moins de communistes. C'est parce que nous n'avons ni aide américaine, ni présence américaine. C'est une recette qui vaut ce qu'elle vaut. Un bon entendeur, salut Nous avons l'habitude d'être encerclés, nous avons toujours été encerclés depuis le le XIVe siècle. Ça fait déjà cinq siècles que nous sommes encerclés. Eh bien, j'espère que je pourrai défendre mon pays avec le concours de tout un peuple euh, pour qu'il reste ce qu'il est. Je ne désespère pas de m'en sortir. Ce qui serait mortel pour le Cambodge, je sais que les Cambodgiens se divisent. Mais je crois en toute humilité que tant que je vivrai, je saurai maintenir l'union des Cambodgiens et je saurai manœuvrer en sorte que. Ils s'en sortent, le Cambodge, mon Cambodge.
0: Monsieur Messi, une état presse. C'est quand même assez étonnant de voir Sianouk, en 1967, préfigurer l'avenir quand il évoque une hypothétique alliance avec les communistes. Mais en attendant, Sianouk a fort à faire avec son
2: opposition intérieure qui se développe. Mais alors, quelle est cette opposition Il y a une double opposition qui vient de la droite et de la gauche. La droite, incarnée par les Khmers bleus, protestent contre la politique de rapprochement avec la Chine et contre la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. À gauche, les idées progressistes se développent autour d'un noyau d'intellectuels formés en France. C'est l'époque où des ministres et des enseignants quittent clandestinement Phnom Penh. Ils rejoignent dans la jungle des petits groupes déjà armés qui combattaient aux côtés du Viet Minh pendant la première guerre d'Indochine. Et c'est là qu'ils retrouvent Salo Tsar, le futur Pol Pot, et que des révoltes commencent à éclater.
5: En avril 1967, Une révolte, dirigée visiblement par des éléments pro-maoïstes, éclatait à Samlot, district le plus pauvre de la riche province de Batambang, dans le nord-ouest du Cambodge. On lança quelques opérations militaires, on déplaça le gouverneur, on fit aussi un gros effort pour améliorer les conditions de vie de la population, en construisant des routes, des écoles, des infirmeries et en rebâtissant les villages détruits. On amena les rebelles ralliés prêter serment de fidélité à la religion, à la patrie et au trône, devant la statue du roi Norodome. L'affaire fut déclarée close, malgré les avertissements des militaires qui soutenaient que le feu couvait sous la cendre. Les flammes viennent de jaillir de nouveau. Dans la même région, des postes de garde provinciaux ont été attaqués, des notables ont été abattus, des paysans ont pris le maquis. La sécurité s'étend en Batambang et atteint la province voisine de Pursat. Une certaine agitation se développe même vers le sud et gagne les provinces de kompong Chhnang, Kampot, Kompong-Speu et kompong Thom.
2: Sihanouk ne tolère plus la moindre opposition. Il ordonne des arrestations et des exécutions. Et sur un plan non politique, mais qui pèse fortement sur la population, la situation devient de plus en plus intenable. En 69, les Américains ne se contentent plus de bombarder la frontière Khmero-Vietnamienne. Ils visent maintenant l'intérieur du Cambodge à coups de tonnes de bombes. Les paysans khmers voient les palmiers à sucre de leur Cambodge devenir de gigantesques torches. L'impact psychologique est considérable. Et le 18 mars 70, coup de théâtre.
6: De l'étranger, la nouvelle la plus importante nous vient du Cambodge où le prince Sihanouk a été destitué. Le prince, qui est un fervent défenseur de la neutralité de son pays, était à Moscou lorsqu'il a appris la nouvelle.
3: Il y aura euh, très probablement euh, une épreuve de force entre euh, moi, en tant que représentant de l'immense majorité des Cambodgiens qui veulent la neutralité, et la droite qui veut nous déborder et qui veut changer l'orientation du Cambodge avec les conséquences catastrophiques très graves que vous devinez.
2: L'ancien Premier ministre, le général Long Nol, proclame la République mère. Sihanouk perd d'un seul coup et le pouvoir et le contrôle de l'armée. Il se réfugie à Pékin d'où il décide de s'allier avec ses anciens ennemis communistes les khmers rouges. Il forme avec eux les khmers rouges un gouvernement en exil le Grunk et surtout surtout Sihanouk appelle le peuple khmer à rejoindre les maquis et à se révolter contre Lon Il le fait sur les ondes de Radio Pékin. À partir de ce jour-là, le Cambodge n'est plus du tout un pays neutre et préservé. Et le monde s'empare du problème cambodgien.
7: Il aura fallu 40 minutes au tribunal militaire de Phnom Penh, Patrick Lecoq, pour rendre un verdict qui ne surprend personne. Le prince Sihanouk a été aujourd'hui condamné à mort pour trahison.
5: Cette condamnation n'atteint guère l'ancien chef d'état du Cambodge. Celui-ci est toujours à Pékin. Il a d'ailleurs affirmé que ce procès était illégal et qu'il le rejetait d'avance toute sentence le condamnant. Le prince Sihanouk a, par la même occasion, annoncé qu'après son retour à Phnom Penh, un tribunal du peuple jugera les traîtres et les collaborateurs du nouveau régime.
2: Pour les opinions publiques, c'est un peu le syndrome de la guerre du Vietnam. Donc en Europe et aux états unis les gauches prennent parti pour ce qui ressemble à une guerre de libération contre l'oncle Sam. Et les étudiants manifestent. Quant aux trois hommes les plus puissants de la planète, ils prennent eux aussi position. Nixon à Washington, Mao à Pékin et Ghosilin à Moscou.
5: Le ton fait la chanson et c'est probablement à partir de ce vieil adage que le président américain a décidé purement et simplement de réaffirmer ce qu'il avait déjà dit dans le passé sur l'intervention militaire américaine au Cambodge. Le chef de l'exécutif américain a avant tout rappelé que les troupes américaines auraient totalement évacué le Cambodge d'ici au 30 juin. De Washington, Jean-Claude Héberlé.
7: Le seul aspect nouveau à retenir de cette conférence de presse de M. Nixon est le ton le ton conciliant qu'il avait décidé d'adopter pour essayer de calmer un peu la tension qui n'a cessé de monter depuis l'annonce de l'incursion au Cambodge et la mort de quatre étudiants sur le campus de Kent dans l'Ohio. Ce ton s'est senti dès le début, pratiquement dès la première question, consacré précisément à ces jeunes et à ces étudiants qui doivent manifester aujourd'hui. Je réalise que ceux qui protestent je pense que mes décisions vont élargir le conflit, vont augmenter le niveau des pertes, vont augmenter l'engagement américain.
5: Ceux qui protestent
7: veulent la paix, ils veulent réduire les pertes américaines, ils veulent que nos garçons rentrent au pays. C'est précisément pour ces raisons-là que j'ai pris ces décisions. Ces jeunes essaient de faire comprendre qu'ils veulent la paix, qu'ils veulent qu'on cesse de tuer. Ils veulent qu'on en finisse avec la pelle sous les drapeaux, qu'ils veulent que nous puissions le Vietnam. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils essaient d'accomplir. Je pense cependant que les décisions que j'ai prises, et en particulier cette dernière décision, terriblement difficile, celle d'aller dans les sanctuaires cambodgiens complètement occupés par l'ennemi, je crois fermement que cette décision servira cette intention. Car vous pouvez être sûr que tout ce que je défends, c'est ce que veulent les jeunes. you can be vous voyez qu'on est loin de la phrase dure, sèche, sans appel, qui avait précédé le dernier moratoire au mois de novembre de l'an passé et qui était, je vous la rappelle, je ne me laisserai pas affecter en aucune façon par les protestations.
6: La situation en Indochine, maintenant, elle prend une tournure de plus en plus inquiétante. Ce soir, un fait nouveau, le président Mao a lancé un appel à tous les peuples afin de repousser l'impérialisme américain, Jean-Marc Potiez. Alors, pourquoi cette intervention personnelle du président Mao Pour cela, il suffit simplement de regarder ce qui se passe au Cambodge. Pour le moment, les communistes ont tendance à se retirer vers le Laos et les troupes sud-vietnamiennes, avec l'appui américain, à monter donc vers le nord. Cette ascension vers le nord, explique la réaction chinoise. Le président Mao a estimé que la menace visait directement maintenant la Chine. La situation est grave. On approche d'une autre guerre mondiale, dit le président Mao. Voilà pourquoi il a lancé cet appel ce soir. Retransmis par Radio Pékin. Le danger d'une nouvelle guerre mondiale demeure. Et les peuples du monde doivent y être préparés. Mais aujourd'hui, dans le monde, la tendance principale c'est la révolution. Les agresseurs américains, ne pouvant gagner la guerre au Vietnam et au Laos, ont fomenté le coup d'état réactionnaire de la clique Lon Nol Sirimata, envoyé sans vergogne leur troupes au Cambodge et repris le bombardement du Nord-Vietnam, ce qui a suscité la résistance indignée des trois peuples indochinois. Je soutiens chaleureusement l'esprit de lutte de Samdech Norodom Sihanouk, chef de l'état du Cambodge, contre l'impérialisme américain et ses laquais. En conclusion, c'est toujours l'escalade en Indochine, mais maintenant, maintenant, les Chinois estiment qu'ils ne peuvent plus rester
5: indifférents. le
6: Le gouvernement soviétique tirera les conclusions qui s'imposent pour sa politique des actions commises par les États-Unis dans le sud-est asiatique, a dit M. Kosiguin lors de la conférence de presse donnée en fin d'après-midi. Cette conférence de presse semble être plus une action psychologique qu'une véritable déclaration officielle.
0: D'un côté, on a Lon Nol, qui est soutenu par les États-Unis et le Sud-Vietnam, et de l'autre, on a le Grunk, c'est-à-dire le gouvernement en exil, autrement dit Sihanouk et les Khmer Rouges, qui sont appuyés par le Vietnam du Nord et la Chine. Nous
3: mettrons en place à Phnom Penh le même régime appelé le pouvoir populaire que celui qui s'est déjà instauré dans les vastes zones libérées de notre pays. On peut l'appeler socialiste ou communiste, mais il s'attache avant tout à être très cambodgien et non pas une servile copie de tel ou tel régime rouge étranger. Le régime de nos Khmer rouges, sera évidemment le contraire du régime soi-disant républicain, mais à vrai dire très féodal, oligarchique, fasciste, antinational, antipopulaire, archi-corrompu des londoliens. Les Khmers rouges m'ont donné l'assurance que le Cambodge continuera à s'appeler royaume et que Norodom Sihanou restera toujours chef de l'état du Cambodge. Je leur ai répondu qu'après la libération de Phnom Penh, le peuple Khmer et eux-mêmes seraient entièrement libres de faire ce qui leur semblerait bon pour notre patrie. Les performances déjà réalisées en zone libérée du Cambodge sont, sur le plan social, la disparition complète et irréversible de ces tares de tant de sociétés asiatiques que sont la corruption, la prostitution, l'alcoolisme l'opiomanie, les jeux d'argent, la contrebande, le marché noir, la piraterie, les vols, etc. Phnom Penh, le Sodome et Gomorre des Lonoliens, a grand besoin d'un énergique coup de balai des Khmers rouges, dont les leaders composent l'essentiel du Gronk. Si, à l'intérieur du pays, notre régime sera quelque peu rouge sur le plan international,  « « Le Cambodge, à l'instar de la Yougoslavie, sera non aligné.
8: »« Il n'y a pas de génération spontanée. Le coup d'État a été préparé, l'agression américaine a été préparée de longue date. » représentant des Khmer Rouges à Paris. « Petit à petit, puisque le prince Yanuk, finalement, euh, il, a, c'est-à-dire il a changé au dernier moment sous la pression de cette droite. » Donc, euh, petit à petit, sous la, parce que le, de toute façon, la droite cambodgienne a dé, détenu toujours les postes de la police et de l'armée. Il faisait toujours des dossiers contre nous, contre les, gauches, enfin les, les partisans de la gauche cambodgienne. Petit à petit, le prince nous croyant que le jeu s'insère de la droite, il l'a éliminé, réprimé, sous le couvert. Alors, les, 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 les gens de la droite, euh, toujours, ont essayé de monter les complots contre nous autres et de nous débarrasser de si Donc, petit à petit, il a scié la planche sur laquelle Siennouk s'est assise, son pouvoir en particulier. Alors, d'abord, il y a les progressistes, vraiment, quoi. Les anciens de la première guerre euh, d'Indochine, votre guerre. Mmh. Alors, euh, ce sont les... Pre- enfin, pas le vôtre, bien sûr. <rire> Mais les premiers combattants ont été éliminés. Ensuite, euh, après, ce sont les progressistes, les intellectuels de gauche de Paris ou autres. Et voilà, les, les cinq dirigeants actuellement de notre marquis, c'est-à-dire les membres du gouvernement qui sont en place, ce sont tous des anciens étudiants à Paris, docteurs en sciences économiques et docteurs en droit, qui dirigent actuellement notre résistance nationale sur le territoire national. Donc, petit à petit, donc, il a fait écarter euh, les, 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 les gens sur lesquels nous pouvait compter, puisque, après tout, nous étions ces victimes. Mais maintenant, nous apportons notre totale collaboration au Prince Ciano. Et nous avons déjà combattu depuis des années contre euh, enfin, le, les, les militaires de Longnol. Nous avons combattu, mais... Toujours avec la... Avec, nous ne pouvons pas combattre vraiment à fond, car le prince Yanuk était encore au pouvoir. Lui, qui pratiquait encore la politique de neutralité et de non-alignement. Donc pour nous, la politique extérieure, la bonne politique extérieure que nous avions toujours préconisée et que nous préconiserons encore dans l'avenir. Donc pour nous, la lutte n'est pas franche. Oh, le parapluie, enfin, la, le, la, le bouchon a sauté. Vous voyez ouais. Le coup d'État a été que nous avions prévu depuis toujours, longtemps, des années, a sauté. La situation pour nous est excellente.
4: Si la paix revenait, Monseigneur, alors, et que vous repreniez le pouvoir à Phnom Penh, euh, quel serait le sort alors du gouvernement Lon Nol
3: Jamais Lon Nol serait et son gant, car ce sont des gangsters euh, et ils ne s'en tireront. Euh, avec euh, le tribunal de notre peuple. Je précise que je ne reprendrai pas le pouvoir. Je l'ai promis à ceux qui se battent à l'heure actuelle pour euh, la libération du Cambodge. Ils veulent avoir le pouvoir. Euh, surtout euh, ceux de l'extrême gauche qui mènent le combat sur le champ de bataille qui font des sacrifices. Les maquisards euh, euh, du cru euh, 1967 qui m'ont devancé dans la résistance. Je ne suis pas un de Gaulle, euh, je suis entré dans la résistance après eux. Euh, ils m'ont demandé de rester chef de l'État, et je ne compte pas euh, euh, accepter, mais ils insistent pour que je reste avec eux. Il se peut que euh, les nécessités nationales euh, m'obligent à rester chef d'État pendant quelques années, eh bien, je serai chef d'État, mais je, ne serai pas, je n'aurai pas le pouvoir, je ne prendrai pas le pouvoir. Donc, l'on Nol et Serimata seront justiciables du tribunal du peuple et non pas de Sihanouk.
0: Un ancien roi allié à des communistes, c'est quasiment du jamais vu. Mais bon, pourquoi
2: Quels sont leurs intérêts réciproques L'intérêt de Sianouk, c'est de prendre sa revanche sur Lon Nol qu'il a destitué et de se doter à nouveau d'une armée, en l'occurrence celle des Khmer Rouges. Et à terme, il veut reprendre le pouvoir. Mais en même temps, il n'est pas vraiment dupe. J'ai eu une anecdote, c'est en 1973, et dans une confidence à une journaliste italienne, Sianouk, dit qu'après s'être servi de lui, les Khmers rouges le recracheront comme un noyau de cerise. Quant à l'intérêt des Khmers rouges, il est évident, Sianouk leur sert à la fois de vitrine et de bannière. Le prince leur apporte une certaine légitimité vis-à-vis de l'extérieur, et surtout, l'appui de la population paysanne à l'intérieur. Il faut savoir que Sihanouk, malgré son exil à Pékin, conserve son aura de roi papa, comme on dit là-bas. Et c'est évidemment pain béni pour les Khmers rouges. Et donc, cette alliance fonctionne.
3: Maintenant, il s'agit de balayer, n'est-ce pas, ces traîtres, euh, ces ces gens de l'Honol et l'Honol lui-même. Après, la route sera largement ouverte pour un Cambodge euh, propre, pour un Cambodge honnête un Cambodge progressiste. Et le rêve de mes rouges là, se réalisera forcément grâce à Nixon. Autrement, comment imaginons-nous que nous puissions, euh, n'est-ce pas, nous débarrasser de tant de gens Alors ces gens, c'est limite d'eux-mêmes. De oui. euh, il y en a qui sont morts déjà. Il y en a qui, qui sont partis pour la France, pour Hong Kong, pour Macao, pour euh, la Thaïlande. Ils s'expatrient. Et puis ils restent le, le dernier carré, eh bien, il partira aussi où il sera pendu.
2: À partir de 1972, les Khmer rouges prennent l'avantage sur les troupes de l'Onol et ils contrôlent à peu près les deux tiers du pays. Ils commencent à appliquer dès cette époque leur politique dans ce qu'on appelle alors les zones libérées. Par exemple, ils créent des coopératives, ils déplacent des populations, ils répriment le bouddhisme et ils constituent des brigades de travail. Tout le monde, déjà, porte le pyjama noir, y compris Sihanouk, quand il visite les maquis. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer qu'une guerre civile se déroule au Cambodge guerre civile, c'est pas aussi simple que ça. Tant que les Américains sont au Vietnam, des soldats vietnamiens sont au Cambodge. Ils sont dans les sanctuaires, mais aussi aux côtés des soldats Khmer Rouge. Mais dès que les marines quittent le Vietnam, ce qu'ils font en janvier 73, date des accords de Paris, Hanoï rappelle toutes ses troupes pour se concentrer sur son seul objectif, Saigon. Et dès lors, oui, on peut parler d'une guerre civile au Cambodge. Et bizarrement,
0: Ariane, les bombardements américains sur le Cambodge ne s'arrêtent pas avec le départ des Marines du Vietnam,
2: ce qui pousse encore plus les paysans cambodgiens dans les bras des Khmer rouges. C'est vrai, et même, les bombardements s'amplifient. Entre fin 72 et août 73, date à laquelle cette campagne de bombardement s'achève, les B-52 larguent 540 000 tonnes de bombes sur le Cambodge, le Cambodge qui n'est pourtant pas officiellement en guerre avec les états unis et surtout, Nixon prend cette décision sans l'accord du Congrès. Du coup, ces bombardements illégaux sont perçus partout comme injustes et surtout injustifiés. En tout cas, les Khmer Rouges gagnent encore du terrain sur le front de la guerre civile. Et d'ailleurs, l'étau se resserre au fur et à mesure autour de Pont de Penh, comme Le montrent ces trois reportages de Paul Amar en 73, 74 et 75.
9: Le Cambodge est en guerre, mais en guerre contre qui quand on pose la question, les réponses varient. Pour les dirigeants du pays, aucun doute le Cambodge uni résiste à l'agresseur, à l'envahisseur nord-vietnamien. Le colonel Amrong, porte-parole militaire, est catégorique sur ce point.
1: Les Khmer,
4: qui sont avec les communistes, eh bien, ils prétendent que c'est une guerre civile. Mais vous pouvez constater vous-même que des unités nord-vietnamiennes et vietcong sont encore au Cambodge, et même le poste de commandement. Le comité central du FNL du vieux est toujours dans la province de Kratie et toutes ses unités le long du Mekong et à travers le Cambodge et surtout même dans la région de Tam.
9: Un autre son de cloche qui n'a rien d'officiel. C'est une jeune femme qui connaît bien les allées du pouvoir, qui n'est pas communiste et qui aime son pays par-dessus tout. Elle ne craint pas d'affirmer qu'il s'agit bien, en fait, d'une guerre civile.
10: Nous avons compris maintenant Et ça nous va emmener à un vrai désastre. Si on nous a soulevé la masse des populations, enfin des paysans, et il a gagné, et les paysans sont contre le gouvernement actuel, maintenant c'est la guerre civile.
9: Le Cambodge est donc un pays déchiré. D'un côté, les hommes qui sont au pouvoir, les gouvernementaux, forts d'une armée de 250 000 hommes et aidés par les Américains. De l'autre, les Khmers rouges, peut-être 35 000 hommes, alliés aux partisans du prince Sihanouk et aidés, c'est vrai, par les Nord-Vietnamiens et les Cong, Les gouvernementaux tiennent toutes les villes, ou presque. Leurs adversaires contrôlent une grande partie de la campagne. Et ils ne se contentent pas de rester dans les rizières ou dans la forêt. Ils s'approchent également des villes. Ils se trouvent par exemple à une trentaine de kilomètres à l'est, au nord et au sud de Phnom Penh. La capitale est-elle encerclée pour autant est-elle assiégée pour autant Surtout pas, répond le colonel Hamron. Les habitants de Phnom Penh ont un autre point de vue. Ce professeur, par exemple, qui tient à conserver l'anonymat.
6: Le ravitaillement de Phnom Penh, ça s'avère très, très difficile. En tant que... Même en produits alimentaires, en euh, matériaux utilisés normal et également en carburant. Parce que plus ou moins, toutes les voies de communication sont plus ou moins contrôlés par
9: euh, la partie opposée. Officiellement, Washington ne fournit à Phnom Penh qu'une aide militaire aérienne. Mais il est fréquent de voir dans les rues ou le restaurant de la capitale de nombreux Américains qui évitent tout contact avec les autres occidentaux, encore moins avec les journalistes. Leur titre, conseiller culturel. Certains prétendent que ces Américains, bien en civil et très discrets, donnent plus de conseils militaires que de conseils culturels. Réponse du général Sosten Fernandez, le chef d'état-major des armées Khmer.
6: Il n'y a aucun militaire américain avec nous. Nous dirigeons
3: tout seul notre travail à la façon française même.
9: Le général Fernandez le reconnaît. La corruption fait maintenant partie des mœurs militaires. Il a fallu prendre des mesures radicales et cela en pleine guerre. Nous avons dissous beaucoup
6: d'unités. Parce qu'il y a trop de corruption. On a toujours parlé de ce mot, je ne crains pas de prononcer ce mot.
9: Seulement voilà, même l'effectif réel ne touche pas quelquefois sa solde. La semaine dernière, des centaines de soldats ont défilé dans les rues de Phnom Penh. Ils ont pris tout ce qui était à portée de la main, ou plutôt de fusil. Et les soldats ne, ne sont pas les seuls en colère, les paysans également.
10: Les paysans ont fait la comparaison entre l'ancien régime ils avaient du riz, des bols de riz, personne n'a jamais connu la misère, c'est-à-dire la famine, la maladie. Il n'y a pas de deuil dans la famille, il n'y a pas de pillage, ça c'est sûr. Pour eux, ils ne sont pas euh, ambitieux, enfin ils sont contents de ce qu'ils gagnent, de jour au jour, ils ne veulent rien entendre parler. Et là maintenant, comme les rues sont coupés, ils ne peuvent plus aller chercher du poisson, ils ne peuvent plus faire du riz, cultiver du riz à cause des bombardements, à cause des militaires. Ils sont toujours euh, guettés, ou épiés, et et les enfants, surtout les garçons et les hommes, sont engagés de force dans l'armée. Pour eux, ils ne veulent rien savoir, les vercons, tout ça, ils ont toujours dit qu'ils n'existaient pas.
9: La troisième guerre d'Indochine a peut-être commencé, ici, au Cambodge. Pour y mettre fin, que faut-il faire On peut poser mille fois la question au maréchal Lonol, on a toujours la même réponse qui revient, comme un lettre-motive
6: que les Nord-Viennamiens qui sont les responsables de tout ceci voyez qu'ils s'en aillent d'abord après on causera
9: mais pour la jeune femme qui affirme subir une guerre civile la solution doit être trouvée ici au Cambodge, entre Khmer
10: si le gouvernement de l'Honor ne veut jamais s'arranger avec le gouvernement de Siyono je ne veux pas si le Cambodge ne s'unit pas le Cambodge disparaîtra dans 5 ou 10 ans
9: je me trouve à 20 km à peine de Phnom Penh, sur la route 21, une route du sud. Large de 3 mètres à peine, cette route est bordée de nombreuses baraques de bois montées sur pilotis, mais elles sont abandonnées. Les habitants ont eu peur, ils se sont réfugiés à Phnom Penh. À côté de ces baraques, des vergers, surtout des bananiers et des manguiers. Mais les bananes et les mangues jonchent le sol, elles pourrissent. Sur le sol également, d'autres fruits, les fruits de la guerre, autrement dit des débris d'obus, des enveloppes de mortiers, et des cratères. Les seuls habitants du coin sont des soldats, les soldats du maréchal Lonnol. 300 mètres seulement les séparent des khmers Rouges. Un face-à-face étrangement silencieux, c'est le statu quo, pour l'instant du moins. Les communistes n'attaquent pas, les gouvernementaux ne veulent pas lancer de contre-offensive. Ils ont demandé l'appui aérien. Les avions américains ne vont peut-être pas tarder à venir. Parmi les soldats du maréchal Lonnol, de nombreux adolescents, certains n'ont même pas 15 ans. L'un d'entre eux est d'ailleurs près de moi, 1m40 à peine, un foulard rouge autour du cou, une mitraillette en bandoulière et un air très très grave. René Laporte également à côté de moi, qui fait partie de la délégation au RTF à Phnom Penh et qui parle couramment le Khmer. Il va me servir d'interprète. Quel âge as-tu Il a 13 ans. Qu'est-ce que tu fais euh, ici Il est soldat. Ça veut dire quoi être soldat Il
6: veut être soldat toujours, c'est sa vocation pour
9: l'instant. Et un soldat, qu'est-ce que que fait un soldat Qu'est-ce que tu fais ici
6: Il se bat ici, il vient de se battre sur la route nationale 2.
9: Se battre, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es battu Il est soldat parce qu'il veut tuer des ennemis. Et tu tues avec quoi Avec le fusil que tu portes en bandoulière
5: oui, Avec ce fusil-là, oui. Est-ce que tu as déjà tué Il a tué déjà cinq ennemis. En tout cas, Phnom Penh vit toujours dans une véritable psychose de l'attentat à la roquette. Depuis quelques jours, le centre de la capitale est régulièrement bombardé par des mortiers qui tirent de la banlieue de la ville. Ces attaques sont soudaines, brutales. Elles bloquent toute l'activité de la ville pendant de longues minutes au beau milieu de la journée.
11: Phnom Penh, 15h, l'heure de la sieste. Les fonctionnaires ont terminé leur travail. Ils font désormais la journée continue pour éviter de trop grosses dépenses en énergie dans tous les sens du terme. Les commerçants chinois n'ont pas encore ouvert leurs portes. Les cyclopous khmers se reposent à l'ombre des immenses cocotiers qui bordent les rues. Et quelques bonzes, habillés d'une longue tunique couleur safran, se promènent pieds nus et protégés du soleil par de grands parapluies jaunes ou blancs. Un léger relent de caoutchouc brûlé flotte dans l'air chaud quand, soudain, un sifflement au-dessus des toits blancs de la ville, une double explosion en plein cœur de la capitale. Ce ne sont pas les seuls. Deux minutes plus tard... Des femmes se trouvent sur le toit d'un immeuble en construction. Elles commençaient à travailler au Cambodge. Les travaux de maçonnerie sont souvent effectués par des personnes appartenant au sexe dit faible. Elles réagissent très vite et se réfugient derrière des sacs de sable. Elles ont raison, de nouvelles explosions font trembler les murs.
7: Situation toujours très critique au Cambodge. L'étau communiste se resserre autour de la capitale, Phnom Penh. Les Khmer Rouges semblent atteindre leur objectif, asphyxier la ville et priver les gouvernementaux de riz et de munitions. Phnom Penh n'est plus ravitaillé que par un pont aérien. Inquiets, les Américains redoublent d'efforts pour tenter de sauver leurs alliés. Le président Ford demande toujours au Congrès d'accorder des crédits supplémentaires au régime du maréchal Lon Nol. Mais certains diplomates en poste à Phnom Penh estiment qu'une aide américaine ne résoudrait rien. A leur avis, rien ne pourrait sauver le gouvernement de Phnom Penh. C'est ce qu'affirment aussi les partisans du prince Yanouk dans une interview exclusive accordée à France Inter. Monsieur Shao Seng, l'envoyé spécial du prince en Europe, se montre même optimiste. Il prédit un Waterloo pour les hommes du maréchal Lon Nol. Il l'a dit à Paul Amar.
8: Depuis le 1er janvier 1975, nos forces armées populaires de libération ont lancé sur tous les fronts en particulier tout autour, dans les environs de Phnom Penh, des attaques, des offensives foudroyantes. En un, an, en un mois, nous avons libéré presque 500 positions militaires des forces de la clique de Phnom Penh, commandées par les conseillers américains. En un mois, donc, nous avons bloqué de façon irréversible le Mekong. L'eau du Mekong continue d'ailleurs à baisser, par conséquent, le blocus sera irréversible pour quelques mois. Nous lançons un nouvel appel aux ambassades étrangères de quitter rapidement Phnom Penh. De concert avec la population de Phnom Penh, nous avons décidé de libérer totalement le pays cette année. Tout dépendra encore des Américains.
2: Là. C'est Chao
8: Seng qui parle le 27 février 1975. De toutes les façons, de toutes les façons, même avec un crédit de 200, 300, 500 millions, ils ne peuvent pas changer l'équilibre, le rapport des forces. Ils ne peuvent pas sauver le régime de Long Nol. Vous voyez, il ne peut que retarder notre victoire finale de deux, trois mois, quelques semaines ou six mois.
9: Le maréchal Lonnol a lancé à plusieurs reprises un appel à la négociation directe avec le prince Sihanouk. Vous avez re- refusé jusqu'à présent cette main tendue par le maréchal Lonnol. Êtes-vous euh, prêt cette année à discuter, à là. vous mettre autour d'une table ou envisagez-vous une victoire militaire, une victoire là, par les armes Là,
8: vous savez, la première fois que j'ai donné la, une interview à la télévision en 70, nous avons affirmé que nous ne négocierons jamais. Et encore, il y a des gens qui ont, surtout des observateurs étrangers, qui ont encore cette illusion que nous allons négocier, se mettre à table avec la clique de Longnol. Nous répétons encore une fois à vous, nous ne négocions jamais avec la clique des traites de, de, de Phnom Penh. Nous libérons totalement le pays et comme vous le voyez, nous sommes presque
0: euh, atteints de notre objectif. À ce moment précis, le siège de Phnom Penh est commencé. Depuis un moment déjà, la capitale est sous perfusion. On ne vit plus que grâce aux pont aérien américain qui assurent le ravitaillement en armes et en nourriture. 43 jours après la déclaration de Chao qu'on vient donc d'entendre, c'est-à-dire le 12 avril 1975, les derniers américains évacuent
2: précipitamment le Cambodge. Et deux photos ont fait le tour du monde comme le symbole de la défaite américaine en Indochine contre le communisme. Sur la première, on voit un marine décrocher le drapeau du toit de son ambassade. Et sur la seconde, on voit l'ambassadeur américain, John Gunther Dean, tête baissée, la bannière étoilée pliée sous le bras, qui embarque dans le dernier hélicoptère en esquissant un geste d'adieu, désolé et dérisoire. En lâchant ses anciens alliés républicains, Dean sait bien qu'il laisse le Cambodge dans la plus grande des incertitudes.
0: Et cinq jours plus tard, le 17 avril 1975, l'Ekmer Rouge entre dans Phnom Penh ils s'installent au pouvoir pour 3 ans, 8 mois et 20 jours, très exactement. Et c'est le thème de l'émission de demain. Ariane Mathieu, merci.
12: This is the end, beautiful friend. This is the end, my only Of everything that stands the end No say
0: Demain, Les yeux d'Ananas c'est le capoquier, 1975-1979. Et dans quelques instants, au cœur de l'encart, un ordre nouveau.